0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast. Gracias a todos los que semana con semana están al pendiente de, de los episodios... ...a los que me envían mensajes directos, a los que me animan, a los que me presionan también. Todos ustedes que hacen parte de esta comunidad, en serio los valoro un montón. Y pues bueno, no hay muchas noticias, quizás una que otra... Estamos ya por regresar a la segunda temporada de Sinergia Random. Si tú no has escuchado este podcast, si tú no has escuchado la primera temporada, te animo a que nos busques así en Spotify, iTunes o tu plataforma favorita. Puedes buscarlo así, Sinergia Random, Sinergia con doble N. Yo creo que les va a servir de mucho y si no, al menos van a pasar un muy buen rato. Y pues bueno, ¿qué otra noticia tenemos por aquí? Ah, pues ya saben, pueden apoyar, eh, pueden ser patrocinadores de la próxima iglesia que vamos a plantar aquí en la ciudad de Puebla, que tiene como nombre Credo, pueden apoyarlo en, en Patreon, eh, pueden buscarlo así, Rick Santiago, dentro de, de esa plataforma Patreon, pueden apoyar desde un dólar al mes y el 100% de lo recaudado es para la plantación de la iglesia, y allí van a encontrar contenido exclusivo también del podcast, el segmento exclusivo de Credo Crónicas de un Plantador y los avances de, de la iglesia. Y prácticamente, no sé, cuando se llegue a comprar algo o cuando se llegue a hacer algo, ustedes van a ser los primeros en saberlo porque les voy a ir entregando cuentas de qué es lo que se ha eh, recaudado y en qué se está invirtiendo. Entonces, gracias, gracias a los que ya apoyan en Patreon, en serio, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar ya de lleno al tema del día de hoy. Estoy contento por, por estar aquí. El nombre de este episodio es El Atributo. Así, nada más. El Atributo. Y me gustaría empezar leyéndoles dos versos. El primero está en el libro de Mateo capítulo 4, verso 3. Y dice así, y llegándose a él, el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El siguiente versículo que vamos a, a, a tocar hoy es Lucas capítulo 9, verso 54. Y dice, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y a lo mejor tú te vas a preguntar qué rayos tiene que ver un versículo con el otro y por lo tanto te animo a que me acompañes a lo largo de este episodio para que puedas ver cómo es que se conectan o cómo es que quiero conectarlos para, para platicarte algo hoy. Y bueno, la cosa está en que a lo largo de toda mi vida como creyente e incluso como no creyente, me he dado cuenta de que siempre he notado que los pastores, los predicadores, incluso los sacerdotes o los mismos creyentes llegamos a tener un atributo de Dios que es sobre el cual nos basamos o sobre el cual uh, observamos. Es como el lente que nos ponemos para poder ver al mundo. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando asistí a la iglesia católica o al menos en, en aquella iglesia la que de la que yo tengo memoria de las cosas en las cuales más enseñaba era acerca de la ira de Dios, acerca de cómo es que, que Dios había mandado a su hijo a morir a la cruz y vemos a ese Jesús sufriente, a ese Jesús abandonado, lo vemos en las pinturas, lo vemos en los cuadros, lo vemos en las estatuas, a ese Jesús que está derrotado, que está acabado, que está... Uh, no sé, completamente abandonado por, por ese Dios enojado contra la humanidad y que ese, esa ira es aterrizada sobre el hombre, perdón, sobre Jesús. <risa> Luego, cuando uh, pasamos a la iglesia cristiana, por mucho tiempo el, el atributo preferido del que yo escuchaba que se predicaba, ya sea que lo dijeran consciente o inconscientemente, pero parecía como si fuera la bondad de Dios. Todo se trataba acerca de que Dios es bueno, porque como Dios es bueno, entonces Él nos quiere bendecir, Él quiere que seamos prósperos, Dios es bueno y quiere que tengas un buen matrimonio, Dios es bueno y quiere lo mejor para tu vida, quiere lo mejor para tus hijos, quiere lo mejor en tu trabajo, porque Dios es bueno. Por mucho tiempo yo así es como, como me acercaba a Dios y como yo creía que era Dios y me acercaba diciendo ok pues yo me acerco porque Dios es bueno y, y Dios quiere lo mejor para mí y Dios como es bueno me va a dar lo que yo merezco y lo que yo quiero y lo que yo necesito y entonces cuando llegaba a pasar algo que pues iba en contra de este Dios del cual yo creía decía entonces Dios no es bueno y esto es una mentira y me frustraba y me enojaba y terminaba alejándome de Dios después de esto uh, por un tiempo atravesé hacia, hacia el calvinismo las famosas doctrinas de la gracia que hoy que las analizo un poco más a detalle realmente de gracia no tenían mucho <risa> pero a pesar de que ellos profesan las doctrinas de la gracia o así es como ellos les llaman Pareciera que su atributo favorito es ya sea la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios o también la ira de Dios. Algunos que otros la santidad de Dios, pero bueno. La cosa está en que cuando yo me adentré un poco al calvinismo, noté que muchos de estos predicadores, muchos de los libros que leía calvinistas, muchos de, no sé, todos los recursos que yo tenía de, de esta... A denominación, por decirlo así, de esta corriente, la mayoría se enfocaban o fundamentaban sus enseñanzas en base a, por ejemplo, la ira de Dios. Entonces tenemos un Jonathan Edwards diciendo que te arrepientas porque si no te vas a ser consumido por el infierno, porque la ira de Dios está cerca, porque la ira de Dios va a consumir a todo lo que está a nuestro alrededor, porque la ira de Dios va a venir por los pecadores y cuando menos se den cuenta, será tambaleante el piso y eh, caerán en el lodo de cenagoso y, y, y un monteronal de cosas, no parecía como, como que ok, su motivación es quiero asustarlos para que corran a Jesús, pero al final de cuentas parecía y hablaba tanto y predicaba tanto acerca de la ira de Dios que quizás inconsciente o, o conscientemente, pero parecía que ese era su atributo favorito. Por otro lado tenemos a otros calvinistas que a lo mejor dicen es que todo está predestinado por la omnipresencia, por la omnisciencia de Dios o por la omnipotencia de Dios. Entonces Dios ya sabe todo, Dios ya sabe con quién te vas a casar, ya sabe qué te va a pasar mañana, ya, sabe, ya sabía que te ibas a tropezar, ya sabía que ibas a perder dinero, ya sabía esto, ya sabía el otro, ya sabía aquí, ya sabía allá y entonces toda su doctrina, todas sus enseñanzas se resumían a que Dios ya lo sabía todo y que todo estaba predestinado. Entonces la predestinación, aunque a lo mejor no lo llaman un atributo o no es un atributo, pero esa omnisciencia era como su, su atributo favorito de Dios. Y por mucho tiempo también yo vi al mundo así. Por mucho tiempo todo lo que estaba a mi alrededor era juzgado por la ira de Dios o estaba predestinado por este Dios calvinista. Y... Como consecuencia, pues, no sé, juzgué a muchas personas, critiqué a otras cuantas, condené a muchísimas más y yo me frustré porque no podía, no podía batallar dentro de mí en, en cómo es que Dios había predestinado que mi papá todo el tiempo fuera un borracho, no podía concebir cómo es que Dios había predestinado que, que no sé, no sé, la maldad del mundo y un montón de, de paradojas más, ¿no? Pero luego de esto avancé un poco más, a, a bueno no avancé porque no quiere decir que ellos están atrás, <ríe> simplemente cambié, cambié a empezar a leer acerca de no sé del molinismo también y toda su, su doctrina o parecía como si su atributo principal era la omnisciencia y la sabiduría de Dios todo el molinismo todo lo que yo leía acerca del molinismo se reducía a eso, a que como Dios es omnisciente, él ya sabía lo que íbamos a hacer en los universos alternos, por lo tanto, él eligió el mejor universo para tomar las mejores decisiones porque él es sabio. Entonces, por mucho tiempo yo vi así, como si fuera Marvel y fuera un multiverso, yo decía, pues si Dios es esto, entonces es porque es lo mejor, lo correcto y lo más sabio y ni modo, es lo que me toca vivir y me fleto y no me queda de otra y así es como también yo veía el mundo por mucho tiempo, después de esto <ríe> empecé a leer acerca de, no sé de, de lo del arminianismo y también aquí tiene un atributo principal, un atributo preferido, también leí acerca de, uh, bueno para no extenderme tanto Terminé leyendo acerca de Wesley. Wesley es en serio de mis héroes y de las personas a las cuales yo sigo leyendo y sigo exprimiendo y aprendiendo un montonal de cosas porque Wesley fue de los reformadores que podríamos decir que de su atributo o de sus atributos preferidos era el amor. Y gran parte de su teología, gran parte de sus doctrinas, gran parte de sus enseñanzas se fundaban o se veían a través del lente del amor. Obviamente para la evolución de ese tiempo, para el, para la época que se estaba viviendo, pues era una completa revolución lo que él proponía. Entonces yo creo que hasta cierto punto él estuvo limitado por su contexto cultural, cosa que hoy desde el siglo XIX, siglo XX, muchos teólogos han desarrollado muchísimo más. Pero Wesley fue un pionero en ver a Dios a través del atributo, a través de los lentes del amor. Entonces Wesley empezaba a, a juzgar a, a los demás en base al amor, empezaba a, a ver a Dios en base al amor, empezaba a verse a sí mismo incluso en base al amor. Y a lo, a lo que quiero decirte o lo que quiero transmitirte con todo esto es que estoy seguro de que también tú te has dado cuenta de que todos tenemos, consciente o inconscientemente, por diferentes etapas de nuestra vida un atributo que pareciera ser nuestro preferido. Como yo les platicaba, yo atravesé por muchos de estos y uno de los que más me afectó es ver a Dios como un Dios airado, ver a Dios como un Dios enojado, ver a Dios como un Dios, um, no sé, que estaba simplemente esperando a condenarme y esperando a juzgarme, porque de la forma en la cual tenemos este atributo que es como si fuera nuestra piedra angular o nuestro cimiento, en base a ese atributo por lo, por lo regular generamos toda nuestra teología y eso es un gran error porque sea que sea cualquier atributo, si tú lo separas de Dios, entonces ese Dios ya no es un Dios con D mayúscula, sino es un Dios con D minúscula porque es un Dios que tú te estás formando, es un Dios que tú te estás creando es una percepción que tú te estás formando incompleta de todo lo que realmente es Dios. En este momento me gustaría que tú te preguntaras... ¿Cuál es el atributo del cual yo más predico? Eh, ¿Del cual yo más veo? ¿A través del cual yo más leo la Biblia? ¿O a través del cual juzgo a los demás? ¿O me acerco incluso a Dios? Tómate un pequeño tiempo ahí para, para meditarlo. Y ya que lo tengas en, en mente... Me gustaría que hicieras ese repaso junto conmigo y que nos demos cuenta cómo es que este atributo está afectando la forma en la cual nos acercamos a Él. Por ejemplo, si tú crees que Dios es, o el atributo que tú tienes más marcado es la bondad de Dios... Quizás te puedes acercar a él como si fuera un genio de la lámpara, porque él es bueno. Dios, como tú eres bueno, te pido que me des un coche. Como tú eres bueno, te pido que no me pase nada, que te pido que pase el examen aunque no estudié. Te pido que no se den cuenta de que hice trampa. Te pido de que mis papás no me regañen porque tú eres bueno. O a lo mejor Dios como tú eres santo y yo soy entonces un pecador no puedo ni acercarme a ti soy un vil gusano rastrero que no tiene ni la más cabida dentro de tu presencia porque tú eres santo 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 y señor soy un eh, soy como estiércol y todo lo que hago es una porquería porque tú eres santo santo santo. O a lo mejor el atributo es la omnipotencia. Y Dios, como tú eres omnipotente, yo sé que tú puedes cambiar mi familia, tú puedes cambiar todo esto, tú puedes cambiar mis problemas, tú puedes cambiar mis defectos, tú puedes cambiar mis pecados, tú puedes eh, transformar a mi familia, tú puedes alejar a mis enemigos, tú puedes consumir a mis enemigos, tú puedes matar a los presidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y así... Tus oraciones van a incluso delatar cuál es ese atributo principal sobre el cual tú estás basando tu teología. Y no solamente se trata de cómo tú te acercas a él, porque esa teología va a influenciar en cómo es que tú vas a juzgarte a ti mismo. Porque si tú ves que el atributo principal, principal entre comillas, es la santidad de Dios, entonces tú te vas a juzgar a ti como un gusano como un ser inmundo y que no merece nada absolutamente en la vida. Si tú ves a Dios como un Dios um, que lo sabe todo, <ríe> y esto es muy curioso porque, por ejemplo, cuando yo como que medité o, o pensé un poco acerca de la omnipresencia de Dios, a mí me dio muchísimo miedo saber que Dios lo veía absolutamente todo. Y me daba miedo Feo, o sea, como un pánico de Dios está viendo que ya me saqué un moco, Dios está viendo que, que vi esto en internet, Dios está viendo que… y entonces yo me juzgaba en base a que Dios solamente me estaba observando, pero fusionado a lo mejor con la ira de Dios, fusionado a lo mejor con la santidad de Dios, me estaba observando para criticarme, me estaba observando para juzgarme, me estaba observando para condenarme y consumirme en sus llamas y en su fuego todo el tiempo entonces la omnipresencia de Dios me, me daba miedo, me, me asustaba realmente, era algo que, que yo decía no puedo huir y pues ni modo, entonces si Dios sabe todo lo que hice ya valí, estoy completamente condenado al infierno o si a lo mejor tú tienes muy marcado el atributo de que Dios lo sabe todo, Dios es omnisciente también a lo mejor te, da, te vas a aterrar y te puedes juzgar muy duro a ti porque Dios sabe lo que hice en el pasado, Dios sabe lo que estuve pensando, Dios sabe que quería matar a tal persona, Dios sabe que quise, no sé, robar o que quise mentir o que quise etcétera y te juzgas tan duramente que te terminas alejando de Dios también, te terminas sintiendo indigno, este atributo principal en el cual fundamentamos nuestra teología afecta la forma en la que nos acercamos a Dios, no solo afecta la forma en la que nos juzgamos a nosotros mismos, sino también va a afectar la forma en la cual nos relacionamos con los demás, en la cual juzgamos a los demás o en la cual amamos a los demás, porque si tú ves a un Dios airado, cuando te pares en el púlpito vas a compartir de este Dios airado y vas a terminar condenando a todas las personas que te están escuchando. Si tú crees en un Dios... Uh, no sé, lleno de uh, lleno de sabiduría entonces a lo mejor vas a terminar tratando a los demás de ignorantes uh, y así vamos a terminar usando ese atributo como si fuera el lente a través del cual vamos a ver a todo lo demás, toda nuestra cosmovisión entera va a ser pasada por ese filtro y ahora sí regresamos a, a los versículos ¿qué tienen que ver? A lo mejor, um, bueno, necesitaría que con todo lo que ya vimos... ...tú trates de, de verlo de esta forma. Satanás o el tentador, como dice aquí el autor, que, que es Mateo... ...no es que él tuviera un atributo favorito, obviamente, ¿verdad? <risa> Pero podemos darnos cuenta de cómo es que el tentador... ...usa cierta ironía a través de los atributos de Dios... ...y le dice, si eres el hijo de Dios... Cambiemos hijo de Dios a lo mejor por omnipotente. Si eres omnipotente, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, está fundamentando su teología en base a un atributo y lo está poniendo a Dios entre la espada y la pared porque le está diciendo, si no lo haces, entonces a lo mejor no eres el hijo de Dios. A lo mejor entonces no eres omnipotente. La famosa paradoja de Epícuro. Dios es tan poderoso que puede crear una piedra tan pesada que no pueda cargar. Y esa paradoja es muy parecida a lo, que está aquí, a lo que está aquí trasladándonos el autor. Está diciéndole, hey, si tú eres Dios, o sea, si tú eres todopoderoso, si tú realmente eres quien dice ser, haz que estas piedras se conviertan en pan o que no puedes lo está tentando de esta forma en base a un atributo, pero porque está separando ese atributo de todos los demás. Y ese es el problema también de la paradoja de Pícuro, que se está separando un atributo de todos los demás. Aquí el tentador está apelando a su divinidad, apelando a la omnipotencia para poder demostrar que él es Dios. Y tú y yo a veces nos parecemos al diablo, porque también hacemos ese tipo de oraciones. Dios, si tú eres bueno, entonces sana a mi esposa. Sana a mis hijos. Y si no los sanas, entonces no eres bueno. Dios, tú que eres justo, defiéndeme de estas personas que me están haciendo daño. Haz que les vaya mal, porque ellos me están haciendo mal a mí. Y hacemos este tipo de, de oraciones, porque estamos juzgando o estamos atribuyendo o basando nuestra teología en base a solamente un atributo un atributo principal al cual diríamos el atributo y por otro lado tenemos la historia de, de estos hermanos Jacobo y Juan que le dicen señor quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías es decir dentro de la mente de Jacobo y Juan a lo mejor el atributo de la ira de Dios o a lo mejor el atributo de, no sé, la sobrenaturalidad de Dios o de la retribución divina, les hizo creer a ellos que, o a través de este atributo del cual ellos estaban apelando a Jesús, quería que Él les respondiera. Es decir, Jesús, como tú eres justo y ellos están, no sé, haciendo esto o el otro, haz que consuma fuego del cielo. Porque tú eres justo, porque tú, eh, no sé, porque tú estás lleno de ira o porque eres un dios celoso a lo mejor. Están basando su teología únicamente en base a un atributo o unos dos o tres a lo mejor. Y ese es el gran problema de muchas de nuestras teologías que cometemos todo el tiempo. Pero lo que trato de hacer con este podcast no es hablarte desde la perfección y decirte yo ya no lo hago sino poder ahora ser conscientes de que lo hacemos, poder ser conscientes de que tenemos estos atributos principales o, o estos atributos fundamentales y estamos descartando o estamos olvidando por completo a los demás. Y este es un gran problema, porque como ya lo hemos visto, es un impedimento para acercarnos a él, es un impedimento para vernos a nosotros y es un impedimento para ver a los demás de forma correcta. Entonces, en pocas palabras, lo que yo quiero invitarte en este episodio es que cada uno de los atributos de Dios, tú los puedas juzgar a lo largo de todos los demás atributos. Por ejemplo, si tú dices, es que Dios tú eres justo, acuérdate de que just su justicia está llena de amor, acuérdate de que su justicia está llena de sabiduría. Su justicia está llena de omnipotencia, su justicia está llena de misericordia, su justicia está llena de gracia, su justicia está llena de bondad, su justicia está llena de omnisciencia, de omnipresencia. No puedes separar a un atributo de los demás. Tienes que acompañarlos todo el tiempo y en base a eso tratar de formar una mejor teología. Y entre ellos... El atributo que más va a resaltar, no porque sea más importante, no porque los demás no importen, pero al final de cuentas, si algo nos enseñó, a, si algo nos enseña la Biblia, es que la naturaleza de Dios es amor. Es decir, que si algo va a impulsar a los demás atributos es el amor. Entonces podemos decir que su sabiduría está llena de amor, su misericordia está llena de amor, su omnipresencia está llena de amor, entonces... Cuando yo entendí esto, ahora sé que Dios está todo el tiempo observándome, todo el tiempo está conmigo, pero está conmigo para amarme, está conmigo para verme con amor, para ver cuando me equivoco y ver mis errores con amor, para perdonarme, para traerme misericordia, para instruirme, pero con amor, con justicia, con bondad, con gracia, con sabiduría. Cuando a lo mejor ahora tú hagas una oración por la sanidad de alguien, porque Dios es bueno, también acuérdate que Él es sabio, también acuérdate que Él es justo, también acuérdate que Él es misericordioso, también acuérdate que Él es omnisciente. Si a lo mejor esa persona por la cual tú oraste no se sanó, Quizás no es porque Dios no sea bueno, sino porque no estamos viendo el panorama completo. Nosotros no somos omniscientes, nosotros no somos omnipresentes y no sabemos cómo repercutiría en todas las demás áreas esa sanidad. Sabemos que Él está lleno de gracia, de amor y de misericordia, pero también sabemos que Él está lleno de sabiduría. Y como Él está lleno de amor, sabe lo que es mejor. Entonces toda nuestra teología cambia porque ya no solamente tenemos uno o dos o a lo mejor máximo tres atributos principales a través de los cuales vemos nuestra teología, sino que siendo conscientes de ello podemos ahora tener un mejor juicio de las cosas, una mejor cosmovisión de todo y entonces tratar y digo tratar con mucho énfasis porque jamás vamos a poder entender a Dios porque otro de sus atributos es que Él es insondable, Él es infinito. En conclusión, me gustaría recordarte que los atributos de Dios son consistentes a lo largo de todos sus demás atributos. Ahí te va de nuevo. Los atributos de Dios son totalmente consistentes a lo largo de sus demás atributos. No es que Dios sea más santo de lo que es lleno de gracia. No es que Él sea más generoso de lo que es justo. No es que Él sea más amoroso de lo que es um, misericordioso. Todos sus atributos están a lo largo de todo su ser, a lo largo de toda su divinidad. Es decir, cuando tú pienses en la omnipotencia de Dios, piensa que esa omnipotencia... Está llena de amor, entonces ahora ya no vas a ver a alguien que te puede consumir en cualquier instante, porque esa omnipotencia está acompañada de gracia, está acompañada de misericordia, está acompañada de amor, y así mismo vamos a poder acercarnos a Él, Asimismo vamos a poder juzgarnos a nosotros, y lo más importante, así también vamos a poder relacionarnos con los demás. A este punto creo que ya no es necesario decirte que yo no creo que la ira de Dios sea un atributo. <risa> Pero si es necesario que lo repita, ahí lo tienes. Sin embargo, creo que Dios es justo, misericordioso, sabio, omnipresente, omnipotente, santo y demás. Cuando te relaciones con cualquier otra persona, cuando prediques, acuérdate de esto. No los juzgues, no los condenes. Quizás como Jacobo y Juan dijeron, Dios, tú eres omnipotente, consúmelos en fuego. sí. Pero esa omnipotencia está llena de misericordia. Sin, imagínate, <ríe> ¿qué sería de nosotros? Esa, uh, esa justicia está llena de gracia y de amor y de sabiduría y de santidad. Tanto para lo bueno, para nosotros obviamente, como para cosas que no nos van a parecer. Va a haber muchas cosas que vas a decir, es que Dios, ¿por qué si eres bueno estás haciendo esto? Ah, es que es bueno, pero también es sabio. Dios, ¿por qué no me has dado aún a mi esposa? O a la esposa de mis sueños, a mi idónea, como dirían muchos. <risa> pues él es bueno y él tiene misericordia de ti, y él tiene gracia de ti, pero también sabe lo que es mejor, porque él es sabio y es omnisciente. O oh, Dios, ¿por qué, ¿por qué no los has consumido? o ¿Por qué no les ha ido mal? Si no viste lo que me hicieron a mí. Sí, pero también Él tiene gracia para con ellos, también Él tiene misericordia para con ellos, así como la tiene para contigo. Quizás en ellos les está dando gracia y a ti te está mostrando su sabiduría. Es cuestión de que entendamos de que no hay un atributo, sino de que Dios es todo en todo. Y eso es todo lo que quería platicarles hoy. Gracias por escuchar y pues Dios con ustedes.